1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
0: Приветствую всех наших слушателей из Австралии и из других уголков мира. Мы видим, что слушают нас во многих странах, и это очень приятно. Спасибо вам огромное, мы работаем для вас. Сегодня понедельник, 12 декабря. Меня зовут Светлана Принцева, и со мной в Сиднейской студии работает Виктория Станкеева. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире. Мы начинаем.
1: И там была такая трогательная, интересная картинка. Два игрока, друзья, они играют оба в команде «Реал-Мадрид». Казимира, бразилец, и Лука Модрич, диспетчер сборной Хорватии, они обменялись футболками после первого тайма. А после матча Казимира, несмотря на всю горечь поражения, он подошел, тепло поздравил Лука Модрича с победой. И обнял его.
0: Чемпионат мира по футболу движется к завершению. А наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер смотрит все матчи, чтобы рассказать вам о самых ярких поединках, а также околофутбольных интересных событиях. Только что записали его комментарии, послушаем совсем скоро. Также поговорим о приговоре российскому оппозиционеру Илье Яшину и о реакции на вопрос журналиста о таком большом сроке Владимира Путина. Еще вас ждет материал о том, как австралийские пожарные используют технологии искусственного интеллекта для более эффективной борьбы с лесными пожарами. Послушаем новый эпизод нашего подкаста Я русский, Я против войны, в котором русскоязычные жители Австралии выступают против войны в Украине. А еще в эфире интервью с основательницей Академии по подготовке к тесту 100 английского IELTS Татьяной Грин. Она рассказала и о работе своей Академии, о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться с начала войны в Украине, а еще о новшествах сдачи экзамена IELTS и дала советы по подготовке к этому тесту. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. На выходных стало известно о приговоре российскому оппозиционеру Илье Яшину. Мы упоминали об этом в субботних новостях, а сейчас расскажем подробнее слово Михаилу Комодовскому.
2: Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении так называемых фейков о российской армии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Итак, Яшин приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор для него запрашивал 9 лет лишения свободы. Яшин настаивает на том, что он невиновен, и на том, что его уголовное преследование политически мотивировано. Он один из самых известных российских оппозиционеров, не уехавших из страны. 8,5 лет – это самый жесткий в истории приговор по делу о так называемых фейках об армии. Предел наказания по этой статье – 10 лет. Судья, когда зачитывала приговор, полностью процитировала слова Яшина, сказанные им во время стрима, в том числе и его фразу. Далее цитата – Думаю, что многих людей попытаются обвинить в распространении фейков. Приговор должен был быть оглашен еще 7 декабря, однако его оглашение перенесли из-за сообщения о минировании здания. На судебное заседание вновь пришли десятки людей, чтобы поддержать Яшина. В зал суда, правда, не смогли попасть все, поэтому трансляцию организовали в отдельном кабинете. По версии стороны обвинения, Яшин совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на своем канале в YouTube. Оппозиционер приводил свидетельство того, что жителей Бучи убивали российские военные. Но также он и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает на своей непричастности и невиновности. Мол, убивали не мы, и все, что произошло, это якобы фейк. В зале суда Яшин выступил с речью, предлагаю послушать. Я Позже в телеграм-канале от его имени было опубликовано заявление. Я процитирую, этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе. Лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста. Я не боюсь. И вы не бойтесь. Предыдущий самый жесткий приговор по статье о фейках был вынесен муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Алексею Горинову. Его приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он назвал вторжение России в Украину войной. Российские власти продолжают называть ее специально военной операцией. Даже несмотря на то, что это является ничем иным, как полномасштабной войной. Яшин же был депутатом того же муниципального собрания. А считаете ли вы приговор Яшину справедливым? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
0: Это был Михаил Комадовский. да, заходите на нашу страницу в Facebook SBS Russian. Материал там уже размещен. Можете поделиться своим мнением в комментариях. Также издание «Медуза» запишет о том, что в тот в тот же день журналист-коммерсанта Андрей Колесников спросил у президента Владимира Путина о вынесенном приговоре на брифинге по итогам визита Путина в Бишкек. Давайте послушаем, что ответил Путин.
2: Сегодня Илья Яшин получил э, э, блогер. Угу. А э, получил 8,5 лет по статье о фейках. Э, вам не кажется, что за слова... 8,5 лет, но это какой-то зверский срок. Значит, мне, значит, я, знаете, в народе говорят, если кажется, надо креститься. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете. И хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным. Есть определенные... Законом обозначены права защиты граждан, так как они хотели бы это делать, можно обратиться на, обратиться на вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яжина наверняка знают, как им надо поступить.
0: «Медуза» отмечает, что Путин неоднократно делал вид, что не знает многих известных людей в России. В 2010 году на одной из встреч, где присутствовал лидер ДДТ Юрий Шевчук, Путин спросил у музыканта «Как вас зовут?». Кроме того, Путин неоднократно отказывался называть фамилию политика Алексея Навального и вместо этого, например, говорил тот персонаж. Идем дальше и возвращаемся в Австралию. Лето 2019-2020 года не так просто забыть австралийцам. Жители юго-востока страны много раз наблюдали пугающее красное небо, когда воздух наполнялся клубами дыма от лесных пожаров. В этом году на помощь официальным службам приходит искусственный интеллект, чтобы помочь лучше понять, как распространяются пожары, и также улучшить борьбу с ними. Подробности по материалам службы национальности в то время, как люди провожали 2019 и встречали 2020 год, Джек Иган сражался за свой дом.
3: Я
0: знал, что если я приму неверное решение, то я погибну. Джек и его партнерша Кейт не пострадали, но их дом в городке Росдейл на юге Нового Южного Уэльса превратился в руины. Как и дома многих людей, пострадавших от лесных пожаров черного лета, которые унесли более тридцати жизней. Спустя почти три года люди достраивают новые дома на том же месте. И вот нависла новая угроза лесных пожаров.
3: In our, in our
0: в тот день только в нашем регионе было потеряно 500 домов. Когда начнется очередной лесной пожар, мы будем знать чего ожидать, если дела пойдут uh, плохо. И эксперты, такие как доктор Саймон Хемстра из Совета пожарной и аварийной службы Австралии, говорят, что недавняя дождливая погода тоже оказала влияние на то, каким будет этот летний сезон.
4: То, grass...
0: к чему она привела, так это к очень большим объемам травы, потенциального горючего материала. И по мере того, как лето вступает в свои права, и у нас начинаются более засушливые дни, Трава высыхает и становится для нас очень серьезной опасностью. В сентябре этого года изменения в системе оценки пожарной опасности привели ее в единство по всей стране и объяснялись более чем на 10 разных языках. Теперь пожарные службы заняты изучением того, как искусственный интеллект может помочь в их работе. Снова говорит господин
4: Хемстра.
0: «Эта новая технология может значительно улучшить нашу способность тушить новые пожары. И чем меньше пожаров на местности, тем меньше вероятность того, что возгорания разрастутся до больших размеров и окажут сильное влияние, угрожая собственности и жизни». Pano AI, базирующаяся в Америке, является одной из нескольких компаний, которая занимается разработкой и внедрением в этой области технологии искусственного интеллекта. При обнаружении возгорания информационный центр компании подтверждает и отправляет предупреждение в течение нескольких минут. Пресс-секретарь Арвин Сатьям говорит, что это может помочь службам во многих отношениях.
3: They've got much better
0: visibility into their entire landscape, У них гораздо больше видимости всего ландшафта. У них есть возможность исследовать окружающую среду, оценивать объем горючего материала на местах, понимать после происшествия, как оно развивалось и что мы можем сделать лучше в следующий раз. В настоящее время технология применяется в Нусе на севере Квинсленда и в районе Риверина в Новом Южном Уэльсе, говорит Клэр Стюарт, мэр
4: Нусы.
0: «Прогрессивные технологии могут творить чудеса во многих областях, и это, безусловно, изменит правила игры в отношении предотвращения тушения пожаров и смягчения их последствий». Это еще один шаг в направлении эффективной борьбы с будущими лесными пожарами. Информация подготовлена по материалам Франчески Де Денучио из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Russian. Вы слушаете СБС Рашин на микрофона Светлана Принцева. Чемпионат мира по футболу еще не закончился, хотя уже близится к своему завершению. И мы продолжаем следить за ситуацией на футбольных полях в вместе с нашим спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером. Леонид, здравствуйте.
1: Доброе утро. Давайте начнем, пожалуй, с наиболее такого интересного. Все матчи были колоссально интересны. Наиболее драматичного и по качеству, наиболее такого высокого качества Матчем между историческими соперниками в сборной Аргентины, двухрадными чемпионами мира и сборной Голландии. Перед матчем старший тренер сборной Голландии Луис Вангал, который работает с одним из лучших клубов в Англии, он довольно неуважительно, я бы сказал бы, выразился в одном из своих интервью перед матчем сборной Аргентины. Но и он сказал такую интересную вещь, он знает, как остановить легенду аргентинского футбола капитан сборной Аргентины Леонеля Месси. Он посчитал, что его нужно просто ставить без мяча, и тогда будет все в порядке. Голландия сможет что-то сделать с Аргентиной. Ну и, в общем-то, тренерская тактика Луиса Вангала работала до какого-то момента. Голландцы, они как бы передавали по этапу Леонеля Месси, прикрывали его один игрок. Леонел ходил куда-то немножко вглубь поля, его прикрывал другой игрок отборной Голландии. Но, как обычно, среди гениев, Леонел Месси, безусловно, гениальный футболист, и какой-то небольшой, маленький момент, и опять Месси они упустили, и он не забил гол, он раз, отдал роскошный пас в разрез, и таким образом аргентинцы в конце первого тайма открыли счет. В общем-то, они доминировали матч, Голландцы играли очень хорошо, во втором тайме счет стал уже 2-0. И тогда Луис Вангал провел несколько замен. И на поле вышли высокорослые игроки сборной Голландии. И один из этих игроков головой прекрасно забил гол. Почти два метра высокий футболист. Забил гол. И у голландцев забрезжил луч надежды, которую они совершенно великолепно использовали на последней минуте матча. Дополнительное время на 99-й или на сотой минуте было добавлено времени 9 или 10 минут. Был штрафной в Бурной Голландии. Голландцы провели блестящую домашнюю заготовку. Они просто разыграли штрафной удар. Просто фантастический гол на последней минуте. Голландцы неожиданно сравняли счет. Матч был переведен в экстра тайм 30 минут. Аргентинцы, в общем-то, контролировали ход матча, но они были шокированы. Что происходит? Вроде они должны были идти в раздевалку, победив э, голландцев. А нет. В дополнительное время никто не забил гол. И э, после статуски Минут, даже больше 130 минут, включая дополнительное добавленное время. По пенальти аргентинцы сумели победить, спасибо их вратарю. Этот матч проходил в такой очень нервной обстановке. Было показано почти 20 желтых карточек, карточек игрокам обоих команд. Что происходило? Леонел Месси таким злым, я его не, не видел давно уже, пожалуй, никогда. Почему он был злым? Он после матча в прес-конференции сказал, что игроки сборной Голландии перед матчем во время проведения пенальти они все время провоцировали как-то аргентинцев, там пытались толкнуть, пихнуть, что-то говорили. Ну и конечно аргентинцы тоже в свою очередь очень так они были они были настроены так такие заряженные, памп-тап, как говорится, горячие. Несколько раз после желтых карточек с обоих сторон один игрок сборной Аргентины он ударил мяч в сторону скамейки. Сборная Голландии и сборной Голландии. Игроки выскочили на поле, там была небольшая потасовка. И игроки, даже интересно, которые не играли в матче, они получили желтые карточки, не, не выйдя, не сыграв ни минуты, они получили <laughs>, желтые карточки. Когда аргентинцы победили по пенальти, эти кадры обошли все средства массовой информации. Очень интересно, аргентинцы, они там начали прыгать, там показывали всякие жесты в сторону Луиса Вангала и скамейки запасных команды Голландии. А Лендал Месси сказал Луису Ван Галу, как бы в сторону его сказал. Ну что, остановил меня? Mm. <laughs> То есть такая была ситуация. Интересно, что Международная Федерация Футбола (ФИФА) начала дисциплинарное расследование по факту поведения игроков сборной Аргентины и сборной Голландии. И ясно, что будут какие-то штрафы. 23 из 26 футболистов сборной Аргентины играют в двух топ-лигах мира, да. в Англии и Франции. 11 игроков из сборной Голландии играют в этих топ-лигах. Ну, теперь давайте перейдем к другому матчу, еще одному матчу чемпионального финала. Матчу тяжеловеса. Монархия против Республики, Англия против Франции. Ну, в общем-то, эти страны, они всегда ярые соперники футболя. И как уже только что было, я упомянул, Английская и Французская лига, они ведущие лиги в футболе. И все таланты со всего мира собираются там, получают большие зарплаты, играют и, и радуют футболистов и любителей футбола со всего мира. Интересно, что в сборной Англии сто процентов игроков играют в Англии и во Франции. Англия большая страна, как мы знаем, 56 миллионов, монархия. Франция чуть больше 67 миллионов, республика. Англия была чемпионом мира в 1966 году, очень много лет назад. Франция, действующий чемпион мира и двукратный чемпион мира, они выиграли в 1997 году и в 2018 в России. То есть они, как говорится, defending World Champions, защищают свой да. звание. Этот матч был колоссального накала, высочайшего качества. Я бы сказал, бы Англия и Франция, они были достойны друг друга. Если бы это был матч в финале было бы приятно для болельщиков обеих стран. Сначала Франция открыла счет отличным ударом из-за предела штрафной площадки. Потом Англия забила гол с пенальти. Капитан сборной Англии Кейн, он забил спина, гол, И немножко неаккуратно сыграли защитники сборной Англии. Они оставили нападающего сборной Франции Оливера и который головой забил гол. Интересно, что Оливера Жиру играет он сейчас во Франции, в французской лиге. А играл в Англии, и его, ну, можно сказать, отвергли там, в Англии, и он перешел в французский клуб. И таким образом как бы он отомстил своему бывшим товарищам. Англия имела шанс сравнять счет. Где-то за 7 минут до конца матча был назначен второй пенальти в сборной Франции. И опять из метровой отметки подошел капитан сборной Англии Кейн, уже забивший один пенальти. Но, видимо, нервы были напряжены, и он ударил просто выше ворот. Англия проиграла 2-1. И опять нашим любителям футбола из Англии, а у Англии огромное количество болельщиков в мире. Придется снова ждать еще при минимум 4 года чтобы повторить успех 1966 года. Теперь перейдем к матчу Бразилия-Хорватия. Ну, Бразилия есть Бразилия. 215 миллионов жителей, все уверены в болельщик сборной Бразилии. Игра из Хорватии. Хорватия маленькая страна в центре Европы. Финалист в чемпионата мира в России. Я не предлагаю финале французам. В этом матче понятно, что Бразилия была явным фаворитом. Но тем не менее, Хорватия показала колоссальный боевой дух. И проигрывая 0-1 в дополнительное время... За несколько минут до конца матча они сравняли счет. И таким образом, опять-таки, решили судьбу этого матча после матча пенати. И опять Хорватия были сильнее в серии пенати. Но в этом матче можно нам немного говорить, но я... Отмечу такую вещь, что после матча вся Бразилия плакала, не только Бразилия, но и игроки сборной Бразилии. Некоторые игроки ушли с поля, слезы текли, и они поддерживались официальными лицами, которые могли выйти с поля. Интересно, что, как я уже говорил, английская и французская лига они суперлиги мира. В сборной Бразилии 22 игрока из 26 играют в Англии и Франции, а в Хорватии играют 15, из 26 играют в Англии и Франции. Естественно, что многие игроки из этих стран они друзья. И там была такая трогательная, интересная картинка. Перерывы между первым и вторым таймом. Два игрока, друзья, они играют оба в команде «Реал Мадрид». Казимира, бразилец, и Лука Модрич, диспетчер сборной Хорватии, они обменялись футболком после первого тайма. А после матча Казимира, несмотря на всю горечь поражения, он подошел, тепло поздравил Лука Модрича с победой. И обнял его. Этот джек обошел все страницы мировых изданий и футбольных. Спорт – это мир, футбол. Приятно было очень посмотреть. Ну и, наконец, последний, последний черепфинальный матч. Мы могли начать, конечно, с первым, потому что это главная сенсация черепфинала для многих. Португалия во главе с Крещаном Рональду, который начал на скамейке запасных, но вышел на 51-й минуте, играл со сборной Марокко. Ну, Португалия... Меньше, чем Марокко по населению, 10 миллионов. Примерно Марокко 38 миллионов человек. Сборная Марокко перед этим матчем пропустила всего лишь один гол в четырех матчах. Причем она забила свои ворота. Никто не мог, не мог их забить, они помогли немножко своим соперникам. Ну, Марокко, конечно, они были андердогом. Но это они были андердогом для многих людей, которые не, не так, в общем-то, следят за футболом. Ну что Марокко, Португалия, да... Это Рональдо, фантастика. Марокко очень играла, отличный футбол. И забили очень красивый гол в конце первого тайма. Команда сделала 15 передач. 48 секунд она владела мячом. И 9 игроков участвовал в передаче. И в конце нападающий сборный Марокко выпрыгнул и как бы ударил головой мяч в точке 2 метра 53 сантиметра. Uh -huh. Он очень выпрыгнул. Очень хорошо. Ударил головой и забил гол. Потом... Безусловно, во втором тайме сборная Португалия давила, пыталась э, отыграться, но выдающаяся команда Марокко в играла в защите. И таким образом Марокко первый раз э, в истории африканского футбола командой Северной Африки, первый раз в истории мира, вышла в э, полуфинал чемпионата мира. Многие специалисты сравнивают э, сборную Марокко, которая играет, скажем, в защитный футбол, но очень строго в обороне. Напоминает э, сборную Греции, которая выиграла в 2004 году. Они говорят, что это ремейк Греции, специалисты. Не, не, нельзя согласиться с этим полностью. Марокко – сильная команда футбольная. Больше половины игроков, они не родились в Марокко, но тем не менее играют э, за свою страну, колоссально уважают свою страну. Безусловно, многие из них играют в ведущих европейских клубов. Почему так случилось, чтобы Марокко футбол стал на таком высоком уровне? Дело в том, что около 15 лет назад король Марокко Мухаммед VI – один самый, может быть, самый богатый человек Марокко, он посмотрел, что ситуация в мире спорта в Марокко и футболе не очень хорошая. И начали инвестировать хорошие деньги в футбол, построили футбольные академии. Ведущий банк Марокко финансирует футбол. Когда я прочитал об этом, мне было обидно, но почему же в Марокко это происходит, а почему же у нас в Австралии нет дома для футбольных академий, дома для Нашей женской и мужской команды. Что следующее? Что нас ждет? Нас ждет два полуфинальных матча. В одном полуфинале будет встречаться сборная Франции, сборной Марокко. Интересно, сможет ли Марокко продолжать путь к финалу чемпионата мира? Вполне возможно. Ну и второй полуфинал. Маленькая Хорватия, гордая страна, играет с фаворитом сборной Аргентины. То есть здесь тоже все возможно. Безусловно, фаворитами являются в этих двух полуфиналах Аргентина и Франция. Но, как говорится, мяч круглый, мы уже видели Сюрпризы, в, да. в, в, в турнире. Пару слов хотелось бы сказать еще о таком общей ситуации. Что-то приходит вокруг Катара. Интересно, вот в Катаре 8 стадионов а на них проходили уже не на всех матчей чемпионата мира. Они расположены где-то на расстоянии 50 километров. То есть очень близко расположены. В Катара, она пригласила 5 блогеров из разных стран. Они обеспечили им проживание, прилет, билеты на все матчи. Эти блогеры должны посетить все матчи 64 и 63. Это не дело. Из них две девушки, это блогеры из Англии, Бразилии, Лоскарави, Мексики и Голландии. И они посещают все матчи. Для того, чтобы это сделать, нужно немножко раньше уходить mm -hmm. с одного матча, чтобы успеть на другой. Но это было на групповом этапе. Сейчас гораздо проще, потому что два матча одновременно не играются. Но вот такие вещи происходят в Катаре через несколько дней, в среду и в четверг в 6 утра, в общем-то, по нашему времени. Довольно цивилизованное время. Mm -hmm. Будут два полуфинала, но ну и финал в конце недели еще. Нам предстоит насладиться еще четырьмя матчами. Двумя, два полуфинала один финал и матч за третье место. Ну, как
0: раз в четверг у нас программа в эфире, я да. думаю, что нам будет с вами что обсудить. Обязательно, конечно. Да. Спасибо большое, Леонид. Я напомню, что это был Леонид Сандлер, который комментирует нам все спортивные события. До этого мы Часто записывали с ним интервью о шахматных поединках. Теперь вот футбол. Леонид Сандлер, спасибо огромное. Ну а вам я напомню, что смотреть все матчи в свободном доступе можно на СБС. У нас на сайте размещены статьи «Как смотреть, как слушать». Если до сих пор не подключились, заходите, подключайтесь. И самые интересные матчи еще впереди. Ну а мы продолжаем. И сейчас вас ждет новый эпизод нашей постоянной Рубрики «Я русский, я против войны» выходят эти подкасты каждое воскресенье. И вот по возможности ставим и вам их в эфир. В этих подкастах русскоязычные жители Австралии высказывают свое мнение о войне в Украине.
4: Меня зовут Наталья Лопухова. Я родом из Чашской республики, проживаю в Персии. Работаю учителем с детками с инвалидностью. Я против войны, потому что не вижу никаких оправданий в войне в двадцать первом веке. Я считаю, что если политики перестали или больше не умеют договариваться, используя свой интеллект, используя все свои способности к общению, коммуникации, то им место, наверное, просто пойти взять швабру и мыть полы. И мне место в политике что в наше тысячелетие, в такое время, когда все развивается, все идет вперед, образование, медицина, наука, искусство, все идет вперед, использовать войну как средство решения каких-то сложных ситуаций, это просто приговор человечеству на много лет оттолкнуться назад в развитии, а также посеять вражду между людьми, которые могут быть или являются родственниками, близкими по интересам, по душам, по религиозной принадлежности. Много-много чего может быть общее. Но общие семьи, общие бизнесы. Война — это такой шаг просто в прошлое, в боль, в отчаяние, в какую-то темноту. Поэтому я никакими причинами не смогла бы войну оправдать. Я... На своем опыте я почувствовала, насколько важно людям с Украины чувствовать, что многие русские имеют такую же позицию, как и они, и они разделяют их боль, что мы, русские, разделяем боль украинцев, да не только, конечно, -то, вообще всех живущих на Украине или вообще как бы, испытывающих войну, и эта поддержка им очень-очень важна, чтобы они, наверное, чувствовали, что ну, человечность и человечество вообще не пропало, я заметила, что для них это даже, наверное, как-то особенно У меня знакомые ходят на, средства, на встречи с украинцами, чтобы им как-то помогать Я звонила каким-то знакомым украинцам И мы вместе просто могли поплакать, переживать за некоторые посты Допустим, когда у меня накапливалось только что все-таки не хотелось молчать, и выходили какие-то мысли в общественность на моей страничке на Фейсбуке, я не знала, чем это двинуться Мне просто нужно было выходить своим эмоциям. Интересно был возврат, что оказывается, вот, то, что ты говоришь вслух, а не только в себе, это так задевает людей, которые... Ты даже ну, не знаешь, а кто зайдет на эту страничку, и потом они тебе пишут а спасибо, что вы сказали, что нам легче жить, зная, что вот есть люди вот такие, 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 нам от этого легче. И это и меня поддерживает, и тех людей поддерживает. То есть, ну, как, ну, как бы это такое объединение происходит, потому что мы же в этом мире все взаимосвязаны. То есть сейчас наука идет вперед, про это, наверное, квантовую физику все знают, да, и что мы все взаимосвязаны своими мыслями, мы их посылаем в этот мир огромный. И становимся все взаимосвязаны, поэтому когда мы говорим вслух, то мы как бы объединяемся с этими людьми и мы, я так понимаю, должны, ну, как можем какую-то добрую энергию им послать, какую-то поддержку.
0: Я напомню, что это был новый эпизод нашей постоянной рубрики «Я русский, я против войны», ведущая ее Виктория Станкеева. Участники этой рубрики делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. И если вы тоже хотите стать участником этого подкаста, напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или имейл на адрес russian.program собака sbs.com.au Программа на русском языке, радио СБС в прямом эфире. Огромное спасибо, что слушаете нас. И сейчас вас ждет интервью с основателем и руководителем школы по подготовке к экзамену IELTS Татьяной Грин из Брисбена. В интервью Виктории Станкеевой она рассказала, как они с семьей переехали в Австралию из Украины пять лет назад, как им с мужем пришла идея открыть онлайн-школу и с какими проблемами они столкнулись после начала войны в Украине. Также они поговорили про изменения в сдаче теста IELTS, и Татьяна дала некоторые практические советы по подготовке к этому экзамену. Давайте послушаем.
3: Именно нашу школу The Green Academy, которая является австралийским entity, да, юридическим лицом, мы открыли уже здесь, в Австралии. Через полгода по приезду, но до этого практически всю жизнь я занималась английским языком, образованием. И у нас были образовательные центры, книжные магазины. Я занималась и переводами, и написанием книг, учебников английского в Украине. Я была экзаменатором долгое время, много лет, и Айлс, и кембриджские экзамены, так что путь достаточно большой пройден был, да, много-много лет до этого. Вся карьера, все свершения, и много всего мы пробовали, и много чего было интересного до переезда в Австралию. Потом в Австралии, ну, наверное, как и у многих людей, хотелось посмотреть, попробовать что-то альтернативное. Знаете, когда вся карьера и долгие годы положены на какое-то одно поле деятельности, то невольно закрадываются какие-то такие мысли. А что, если и что-то другое? А может быть, не стоит все время одно и то же? А может быть, даже где-то немного и поднадоело что-то? Да, вот, наверное, те люди, которые занимаются преподаванием наслышаны об учительском выгорании, которое, собственно, не чуждо и другим профессиям. Да, у врачей, например, это да и не только Поэтому до переезда у меня были мысли Возможно стоит как-то что-то другое Чем-то еще заняться И первые полгода я пробовала разные работы Разные альтернативы Преподавание тоже Но я преподавала и русский, и украинский в этнических школах Работала как учитель по своей специализации В двух международных школах Обучая international students английскому в Аделаиде Работала переводчиком больницах, в медицинских центрах, работала в... помощником по организации мероприятий, event coordinator, за первые полгода была возможность напробоваться разных альтернатив, попробовать применить себя в разных других сферах, но, честно говоря, я устала от э, такого разнообразия casual работ. И потом я решила, что стоит все-таки вернуться к тому, что я знаю лучше всего, к тому, где я имею большой опыт и где я могу действительно помогать людям. И поэтому таким образом да, мы с мужем сделали а, онлайн-школу. Это был на дворе 2018 год, то есть... До того еще, как э, все эти онлайн-платформы, образование, обучение стали с ковидом более модными. Вот. Ну я хочу сказать, что сразу это пошло достаточно неплохо, и продолжаем развиваться и работать до сих
0: пор. Замечательно, но с какими проблемами пришлось столкнуться, каким не были готовы?
3: Надо сказать, что, пожалуй, первые годы были достаточно спокойными. То есть, конечно, были какие-то рабочие моменты и технические, и межличностные, как всегда, но, тем не менее, мы работали достаточно спокойно. Вот, вплоть до момента войны. Вроде как, да, можно было бы подумать, что наши школы все-таки зарегистрированы и находится на другом конце земного шара, но тем не менее. Война ударила по нам совершенно неожиданно и очень сильно. Некоторые наши сотрудники и учителя, и служба поддержки, они находились в Украине, так как мы с мужем, с семьей, мы родом из Украины, и, соответственно, да, связи были там. И мы старались привлекать к нашему проекту тех профессионалов, с которыми мы лично знакомы, кому мы можем доверять. И потом э, некоторые люди, вот, многие семьи, им приходилось переезжать в другие страны, и нам приходилось перекаивать все наши процессы на ходу. Некоторые наши сотрудники выпали из процесса, некоторым пришлось уйти совершенно насовсем. То есть, может быть, мы еще возобновим сотрудничество, но невозможно предугадать, как будет дальше. Вот сейчас в Украине отключение электричества, и тоже многие наши учителя не могут качественно проводить уроки так, как они хотели бы, вот не по своей вине, к сожалению. Поэтому, да, при, приходилось и со стороны вот административной перекраивать многое на ходу. По кадрам приходилось искать новых людей тоже, фактически на вчера. И со стороны учеников, конечно, были сложности, многие люди выпадали, многим было сложно оплачивать, многие меняли часовые пояса, это была такая путаница, такой челлендж, это было сложно. Но опять-таки, слава Богу, благодаря нашей команде, благодаря Отдачи людей, благодаря тому, что они все-таки хотели сохранить то, что мы нарабатывали годами, нам удалось это сохранить и приумножить. И теперь, да, мы, мы работаем, мы открыли много новых групп, трудоустроили много новых учителей в разных часовых поясах. Сейчас мы покрываем все часовые пояса. Вот, много, да, и групп учителей в Австралии тоже. Мы открываем школу оффлайн, уже языковую школу в Брисбене. Поэтому, да, продолжаем работать, несмотря на все сложности, которые выпали вот в этом году.
0: Татьяна, а какие изменения ожидаются в сдаче IELTS? Я где-то читала, что скоро можно будет пересдавать отдельные модули. Это правда? Действительно так?
3: Ну, Пока нет официальной информации, официального заявления, каких-то директив от нашего прекрасного IELTS.org, да, мы не можем обсуждать, какие именно, в каком формате будут изменения и так далее. Одно из нововведений, о которых, возможно, не все слышали, не все знают, это то, что можно сдавать IELTS Academic онлайн. То есть не обязательно записываться, ехать в тестовый центр и сидеть там, собственно, как зайчик, и писать все эти три часа экзамен. По требованиям вузов, это не касается иммиграции, да, то есть это не IELTS General, здесь нужно подчеркнуть. Это IELTS Academic, по требованиям вузов, там можно сдавать IELTS онлайн, находясь где угодно, у себя дома там есть определенные технические условия, которые нужно выполнить, определенная там процедура, но это реально, это возможно. Это то, что помогает многим людям, которые находятся там, в каких-то отдаленных регионах, в региональных территориях. Это, конечно, очень здорово, что не нужно многие там, сотни километров ехать до ближайшего да, тестового согласна.
0: Я помню, что да. мы ездили во Владивосток, чтобы сдавать свое время ну, 2000 вот, да.
3: километров. Есть, я на себе да, насколько это может быть, непросто организовать всю жизнь, весь быт, детей как-то распределить для того, чтобы поехать а, и сдать. Да? Многие студенты ездят вот так вот ночными какими-то поездами, а потом утром с поезда на этот экзамен с утра, а, конечно, голова работает не так активно и свежо, как хотелось бы, но вот других вариантов не было. Сейчас вот есть такой вариант. Онлайн все больше и больше распространяется в разные сферы жизни. И вот затронул онлайн IELTS Academic. И это здорово. Наверняка будут новые какие-то нововведения, на да, новые возможности в IELTS также, но поживем и увидим, да, дождемся
0: официальных сообщений. Татьяна, ну и последний вопрос. Какие практические советы вы бы дали тем, кто скоро собирается сдавать IELTS?
3: A practice makes perfect. А, практика, практика наше все. Невозможно сдать экзамен, например, по вождению. Вот я часто сравниваю для того, чтобы донести людям вот эту аналогию. Только занимаясь по учебникам, да, даже прекрасно зная правила дорожного движения, ориентируясь по всем картинкам, Невозможно просто сесть за руль автомобиля, влиться в дорожное движение и беспрепятственно ехать, и не бояться, и комфортно себя чувствовать. Поэтому, как в тренировке за рулем, нам нужно потихоньку, постепенно все-таки выезжать сначала на тихие, небольшие улочки, да, под присмотром инструктора, да, параллельно затрагивая своим зрением и дорожные знаки, и зеркала, чувствуя габариты машины, и, и коробку передач, и, и, и все, все вот эти вот разные, разнообразные факторы, принимая во внимание, все-таки начинать ехать. Точно так же и с экзаменами. Нужно, собственно, начинать, тренироваться. И даже если мы не говорим про экзамены, даже если вопрос стоит более широко собственно про то, чтобы разговориться, говорить на английском, к сожалению, только по книгам или только вот в знакомой среде, в зоне комфорта со своим уже ставшим, возможно, родным преподавателем, не выходя вовне, не общаясь с какими-то другими людьми, к сожалению, невозможно почувствовать себя комфортно и такие добиться желаемого результата. Поэтому, да, нужно выходить из зоны комфорта, нужно практиковаться э, в условиях, максимально приближенных к тем, которые, собственно, будут там, в этой зоне, вне комфорта, будь то экзамен. Мы, соответственно, практикуемся на материалах экзамена предыдущих лет, это так называемые past papers, именно по всей длительности, сложности, учитывая все элементы экзамена, все вот эти тонкости по формату экзамена. Если у вас цель, например, найти работу в англоязычной стране, выйти там куда-то в офис, проводить презентации, общаться с клиентами и так далее, соответственно, нужно тренироваться именно вот на эти задачи, Сначала возможно отрабатывать вот так вот за руку с инструктором, а потом все больше и больше сепарироваться и расправлять собственные крылья. Вот так вот я бы сказала, да, практиковаться
0: и идти в большой мир. Я напомню, что это была основатель школы по подготовке к экзамену IELTS из Брисбена Татьяна Грин. Интервью записала Виктория Станкеева. Хочу пожелать огромной удачи всем, кто сейчас готовится к сдаче теста IELTS, и... потому что помню, насколько это сложно и стрессово. Пусть у вас будут те результаты, на которые вы рассчитываете. Ну а наша программа подходит к концу, и я сейчас напомню вам главные новости на сегодня. Австралийский парламент будет созван на этой неделе, поскольку продолжаются дебаты по поводу запланированного федеральным правительством ограничения цен на газ. В США арестован мужчина, обвиняемый в подготовке самого смертоносного террористического акта на британской земле. И Дмитрий Медведев пригрозил Австралии и Новой Зеландии мощными средствами поражения. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вот такие главные новости на сегодня. Полный выпуск новостей уже на сайте. Если пропустили в нашем прямом эфире, заходите, послушайте отдельный выпуск новостей. Ну и вообще подключайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, заходите, пишите нам сообщения. Мы всегда рады обратной связи SBS Russian. И слушайте нас на любой подкаст-платформе, также SBS Russian. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Меня зовут Светлана Принцева. Также для вас сегодня работала Виктория Станкеева. Хорошей вам недели и до встречи на Волнах Радио SBS.